0: Hallo und Willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von der Seminarbetrieb. Hallo zusammen, schon wieder eine neue Folge Einfach gut gemacht, der weiterbildungs Heute ist für mich ein sehr spannender Tag, denn es geht für mich um ein spannendes Thema und ich habe äh, endlich mal wieder einen Mann zu Gast im Studio. Hallo lieber Frank Katzer.
1: Hallo Annette, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Auch so, die Männerquote ist hier, die, die treibe ich gerade ja, nach oben damit.
0: Ist Coaching-Business, ne? ist okay, echt ja, so ein bisschen schon, ja. ja, ja, schwierig. Ja, Deshalb tust du den Podcast jetzt doppelt gut.
1: Alles klar, danke. Das ist gut. Das, ist aber, das war aber ein einfacher Part. Jetzt für den kann ich ja im Prinzip nichts.
0: Das stimmt. Frank, ich stelle immer kurz ähm, meine Gäste vor, du bist der Experte für Online-Sichtbarkeit. So steht auf deiner Website. Du sitzt in Fulda, also im Süden der Nation. Du bist der Technikmentor und du bist der Mann für YouTube. So kenne ich dich, so habe ich dich selber kennengelernt bei der, beim InSpeak Camp, dem letzten Präsenzcamp, mhm. was es, äh, was es gab. So, dann gucke ich ja immer so ein bisschen, was könnte ich denn über meine Gäste noch erzählen? Und ihr Lieben da draußen, ich muss echt sagen, war schwer, über Frank was zu finden. Ähm, ich habe dann ein bisschen mal mich auf LinkedIn umgesehen und das finde ich jetzt sehr schön, was da kam. Es gibt auf jedem LinkedIn Profil eine Rubrik Kenntnisse und Fähigkeiten. Oh. Und die können Kontakte bestätigen, diese Fähigkeiten, die man da angibt. Die werden aber nicht so häufig bestätigt. Ähm, Frank hat super viele Bestätigungen seiner Fähigkeiten und Kenntnisse. Und das vor allem in den Bereichen Social Media, Online-Marketing und SEO. Also dein Netzwerk bestätigt dir, dass du da was kannst. Das finde ich schon mal super.
1: Cool, ich habe das gar nicht so so sehr auf dem Schirm, aber ja, ich gebe gar nicht so viel private Sachen raus, also ja. oder so so mehr drumrum. da sieht man so ein bisschen mal privatere Sachen auf Instagram oder sowas, aber ansonsten nicht viel. Äh, SEO bin ich jetzt nicht wirklich der Experte, aber sowas so das das normale SEO, was man einfach mhm. durchführen kann, ja. Naja, ja schon. Ja, und, und Social Media ist halt einfach mein mein Zuhause seit ja 2012, 2013 intensiv. Ja. Und das wird dem wird da wahrscheinlich Rechnung getragen, das ist natürlich schön so.
0: Genau. Da gibt es auch so O-Töne und da heißt es in der Tat in, in einer Referenz, Frank Katzer ist ein richtig guter, fachlich wie menschlich. Und ähm, deine Online-Technik-Challenges, die sind legendär, genau wie deine Geduld. Also das habe ich bei dir auch schon kennengelernt immer mit der Ruhe und immer langsam und probiert einfach mal aus. Und das wird schon irgendwie. Und außerdem unglaublich hilfsbereit. Ich habe auch mal mich in YouTube versucht, bin da auch noch nicht hoffnungslos weg von. Und ich habe es nicht hinbekommen, da so ein Headerbild reinzusetzen. Yeah. Und Frank, dann hast du mir da freundlicherweise mit Formaten geholfen, damit ich das irgendwie hinbekomme, dann bisschen was Anständiges, also zumindest nach dem, nach dem Maßstab Annette anständig äh, reinzubekommen. So, das ist so ein bisschen dein, dein Hintergrund. Ich habe noch was Spannendes gefunden. Das muss ich unbedingt noch loswerden. Auf LinkedIn kann man ja auch Interessen angeben. Ne? Das wird dann so gezeigt, wem folgt man selber. Mhm. Ähm, da war natürlich YouTube an erster Stelle. Das hat mich jetzt nicht gewundert. An zweiter ja. Stelle war Simon ja. Sinek. Das, ja, das fand ja ich schon cool. super. Das ja. fand ich schon super. Der ist ja in meiner Szene wirklich super bekannt, Golden Circle und sowas. Geht ganz viel, auch bei Positionierungsarbeit, wenn es ums Warum geht. So, und dann habe ich gefunden, Branny Brown.
1: Bei Männern eher unüblich wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber ich fand das sehr, ich, ich bin ja ein Hörbuchhörer und äh, das fand ich sehr beeindruckend. Ihre Geschichte genauso auch wie, wie jetzt gut Simon Zinek ist dann fast schon sehr oberflächlich im Vergleich dazu, würde ich fast sagen, weil sie ja schon sehr ans Eingemachte geht. Ja. Ich bin so ein Audible, wobei ich habe jetzt im Moment langes Abo bezahlt und nicht weiter genutzt und da bin ich über sie gestolpert, auch über diverse Podcasts, weil ich im Prinzip das, was ich jetzt mache, verdanke ich eigentlich Podcasts, die ich so um 2006, 2007 sowas gehört habe, wo dann danach eben Simon Sinek, Brené Brown und so weiter so ein bisschen nach oben geschwappt sind in der Zeit. Mhm dadurch witzig, dass das da so aufgelistet ist. Das habe ich ja. gar nicht mehr im Blick. Aber <lacht> genau, das, das siehst du schon eher im, im Frauenumfeld, sage ich mal. Aber ja. das sind schon so Sachen, die sehr ans, ans Eingemachte gehen und das finde ich auch sehr äh, durchaus inspirierend. Gerade weil Frauen sich oftmals auch eher trauen, dann mal so ihre Geschichte zu erzählen und, mhm. und mit solchen Sachen nach draußen gehen. Das Männer ist dann eher, so, wie bei mir jetzt Experte für Online-Sichtbarkeit, ich zeige dir, ja. wie das geht und so. Ne? Und bei Frauen ist dann eher schon dann ein bisschen mehr ähm, die Gefühlsebene Dabei, ich bin da irgendwo dazwischen, so vom Ding her. Also, mhm. ähm, deswegen halt kommen solche Sachen wahrscheinlich. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das da so sichtbar ist.
0: Ja, siehst du mal. Jetzt weiß es. Und wir haben 161 gemeinsame Kontakte. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, Kommt? doch. Das, ich habe ich hab manche, manche mit, mit manchen so 600 gemeinsame und sowas. Manchmal zwei, wo ich denke, oh, okay, die sind kalt von <lacht> irgendwo hergekommen jetzt. Ähm, also es ist ja immer witzig, wenn, wenn man dann so sieht, wie, wie, wie groß die Schnittmenge dann ja, da ist. Ja, das,
0: das stimmt. Frank, jetzt wissen wir, oder die Hörerinnen und Hörer wissen schon, es geht, es geht um YouTube und es geht um Technik. Also es geht um Video. ja. Und du zeigst, wie das geht. Meine erste Frage an dich heute, also wie viel Technik muss ich eigentlich können, um mit YouTube irgendwas zu reißen?
1: Ja, das ist ja das Schöne, also da, damit mache ich mich eigentlich so ein bisschen <lacht> obsolet, im Prinzip ja keine, weil du hast ja eigentlich alles, man hat ja alles in der Hosentasche mittlerweile, ne? so ein Smartphone, mhm. mehr brauchst du eigentlich nicht, theoretisch kannst du ein komplettes Business darauf basieren lassen, ohne mit Laptop und so weiter auszukommen, wenn man guckt, was heute alles mit Apps und mobilen Browsern und sowas geht. Ähm, wir haben eine tolle Kamera da drin, wir haben meistens ein sehr gutes Mikrofon da drin mhm. für den Start. Reicht es eigentlich? Und wenn man ein paar Ausreden haben möchte, sagt man halt sich noch, ich brauche noch ein anderes Mikrofon und ich brauche noch ja. ein Ansteckmikrofon und ich brauche noch mehr Licht und ich brauche noch eine andere Kamera. Ja. Aber wenn man mal loslegen möchte, Smartphone, sein. mehr, mehr braucht es definitiv nicht.
0: Und wie, ähm, also wie techniklastig oder schwierig ist YouTube als Kanal, wenn ich da jetzt irgendwie was, was hochlade oder diese ganzen Einstellungen? Also ich finde es manchmal schon echt so, dass ich denke, oh, was wollen Sie jetzt schon wieder von mir?
1: Ja, ja kommt halt viel zeug zusammen aber ich sag mal du, wenn man wenn man was hat womit man nach draußen gehen möchte ist es eigentlich recht wurscht wie weit du die technik nutzt wenn du was, was wichtiges nach draußen zu geben hast wo du weißt du kannst anderen helfen dann ist es jetzt egal ob ich jetzt bei, bei youtube dann super gutes äh, äh, dieses super gutes kanalbild oder sowas mhm. habe den kanal sehen viele erstmal nicht so unbedingt sondern wichtiger sind einfach, dass ich die Videos mit den Videos halt Leute mitnehme und ein bisschen an meiner, je nachdem, welche Art von Videos man macht, ein bisschen an meiner Reise teilhaben lasse oder sowas. Natürlich ist es gut, wenn ich inhaltlich gucke, dass ich was habe, was vielleicht gefunden wird oder gerade gesucht wird, oder wenn ich eine Anleitung mache oder wenn ich natürlich jetzt so rein vlogmäßig, so, so videotagebuchmäßig... Irgendwas, vor mich hinrede, wird es natürlich schwierig, dann mhm. äh, Abonnenten zu gewinnen und Views zu gewinnen aber wenn ich ähm, ein bestimmtes Anliegen habe und Leute in bestimmten Bereichen weiterhelfen möchte, dann reicht es eigentlich erstmal aus und dann kann ich wirklich mit einem mit Smartphone einen YouTube-Kanal aufbauen. Dann brauche ich aber auch das ganze Gedöns nicht unbedingt, dass ich jetzt hier wirklich überall jedes Häkchen richtig setze und mhm. die besten Tags dann zu den Videos vergebe, sondern Beschreibungstext, ein gescheiter Titel vom Video und ein Video, wo man mich sehen und einigermaßen hören kann und damit kannst du starten. Ne? Wenn du bei den großen YouTubern die ersten Videos anguckst dann denkst, du: um Gottes Willen, hätte ich mich nie getraut, so raus zu gehen und jetzt hat er 10 Millionen Abonnenten. Aber er hat es halt gemacht ja. und ist halt rausgegangen und die Leute und ist dran geblieben und irgendwann nimmt es Fahrt auf und funktioniert. Natürlich gibt es auch genug, wo es nicht Fahrt aufnimmt mhm. oder stagniert. Das passiert natürlich genauso, aber ansonsten kommt es letztendlich immer wieder auf die Inhalte zurück, egal mhm. welche Möglichkeiten uns die ganzen ähm, Plattformen geben und die ganzen Details, in denen man sich da so verlieren kann, wenn man bei Facebook dann irgendwelche Stories zusammen bastelt mit 50 zappelnden GIFs und sowas, mhm. äh, wo keiner mehr sieht, worum es eigentlich geht. Wenn ich keine Message habe, nutzen mich die zappelnden GIFs auch nichts. Mhm. Wenn ich eine Message habe, brauche ich keine zappelnden GIFs. Dann reicht es, wenn ich sage, was mir was wert ist.
0: Ach, das ist doch schön. Das, das nehme ich schon mal mit wenn mir nicht eine Message habe, brauche ich keine zappelnden GIFs. Ich liebe ja zappelnde GIFs, ich mache die schon ab und zu. Ich finde
1: es auch witzig, ja. aber ich habe gerade vorhin wieder eine Story gesehen, ich wusste nicht, wo ich hingucken soll und wenn ich da irgendwie wenn... Wenn, wenn man da Probleme in den Augen hätte oder keine Ahnung dann ist ist vorbei mit so einem Bild wo, wo sich alles bewegt und ich mhm. überhaupt nicht weiß da sind das ist 20 mal Fokus und ich, ich kann irgendwie weiß nicht wo ich hingucken soll und das ist einfach zu viel also eine klare message finde ich ja gut wenn die durch was animiert ist oder sowas unterstrichen wird aber nicht bitte nicht mehr als zwei oder drei Elemente und dann ist mhm. gut aber manche klatschen mhm. das so voll weil noch irgendwo weißfläche ist ja das geht irgendwie gar nicht. Finde ich gerade bei Stories nicht, wo du nicht kurz, du hast ja nicht lange Zeit dafür. Mhm. Gleich geht es weiter. Und dann, ja, nee, finde ich finde ich oftmals ja, das sind so Augenpülverchen, das muss irgendwie nicht sein.
0: Das stimmt. Es lenkt auch ab. Ne? Also es lenkt ja, nicht
1: Ja, die Message kommt einfach nicht rüber. Ne? Du, ja. du weißt einfach nicht, was, was will der jetzt von mir, weil einfach hier zehn Sachen um Aufmerksamkeit schreien und ich habe keine Ahnung eigentlich, worum es geht.
0: Mhm. Ähm, ich komme jetzt gerade auf eine Frage, die ich eigentlich viel später stellen wollte. Ähm weil du sagst, es ist so einfach, wir brauchen eigentlich nur zum Loslegen, brauchen wir nur ein Handy. Ähm, wie groß spielen oder, nee, wie groß ist die Rolle deiner Meinung nach von so Geschichten wie Hintergrund und habe ich die richtigen Klamotten an? Also, das ist ja so, ich kenne das halt auch von, von teilweise Leuten, die auch, ähm, im Fotografiebereich unterwegs sind die sagen, ja, aber guck mal bei dem Live-Video, da hat es da aber jetzt irgendwie quergestreift an, und das trägt so auf, und du musst aber unbedingt, also bei Frauen hört man gerne, du musst unbedingt ein bisschen Lippenstift aufregen, weil das belebt. So. Okay. Also, ähm, oder auch Hintergrund, ne? der soll nicht so unruhig sein und und und. Wie wichtig sind diese ganzen Dinge?
1: Ich sag mal, wenn du zu einem bei einem Designer fragst, wie wichtig ein Logo ist, sagt er, das Logo ist wichtig, ganz klar. Mhm. Ich würde sagen, Logo spielt keine Rolle. Inzwischen, obwohl ich früher auch Designsachen gemacht habe und sowas, das, da bin ich... ich, ich bastel schon seit Ewigkeiten an meinem Video-Hintergrund. Jetzt habe ich gerade wieder den Greenscreen hochgezogen, weil dahinter, das sieht nach wie vor doof aus und da hätte ich schon gern was Schönes, aber letztendlich ist es auch, auch das eigentlich wurscht und wenn es doof aussieht, wird es dann irgendwann zum Image, dass das halt ein bisschen doof aussieht, aber auch, wenn die Inhalte relevant sind, guck mal drüber weg und ich sag mal, der, dann mit Problemen mit meinen Inhalten hat, weil der Hintergrund blöd ist, mhm. den brauche ich nicht als Kunden. Mhm. Ähm, aber natürlich ist schön ein schönes Setting zu haben. Ich, ich habe es aber einfach ums Verplatzen im Moment nicht. Wenn man es hinkriegt, bei den ganzen Sachen ist es natürlich cool, wenn man es schön für sich lösen kann, aber wenn es einen davon abhält, nach draußen zu gehen, ist das die falsche Baustelle, die man angehen sollte, sondern lieber halt, und wenn es mit einem Wackelvideo ist, vor einem blöden Hintergrund, aber Hauptsache, du gehst mit den Sachen raus. Ne? Also mhm. eigentlich gehe ich ja mit allem, was ich jetzt hier sage, gegen mein eigentliches Thema an, wenn ich Technik den Leuten beibringen möchte und sage, das brauchst du eigentlich alles gar nicht. Aber natürlich willst du irgendwann mal eine Schippe drauflegen, ja. dann nimmst du ein schöneres Mikrofon, nimmst du eine schönere genau. Kamera, nimmst ein bisschen Licht, was du steuern kannst und sowas. Am Anfang ist es kontraproduktiv mhm. fast schon, weil du dich damit halt ohne Ende aufhalten kannst. Das mhm. ist genauso wie mit WordPress-Theme oder sowas, da kannst du dich Monate und Jahre mit aufhalten, bis du ein mhm. Design hast, was dir gefällt. Und was bringt es, wenn du da nicht rausgehst? Bringt Halt nix, ne? dann, ja. dann war das völlig für die Füße. So, jetzt ja. gibt hier zum Beispiel, genau, gerade meine Kamera auf, wenn sehen was, ja. Macht
0: ja nichts Hauptsache wir haben Ton. Ähm, ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen, ähm, das sind ja hauptsächlich Coaches und BeraterInnen, die da zuhören draußen, es gehen halt viele auch ganz am Anfang nicht so wirklich auf die Straße mit ihrem Coaching-Business. Dann brauche ich noch hier noch eine Weiterbildung und da noch und ich hätte noch gern das Tool und das Tool ja, genau. und dann kommt das, das Eigentliche nicht zum Zuge. Es ist ja so ein so bisschen ähnlich dann, ne?
1: Das, das haben wir im Prinzip in, in welcher Form auch immer alle. Also ja. die wenigsten sind ja so zielstrebig unterwegs, dass sie jetzt sagen, jetzt das ist mein Ding und damit gehe ich jetzt erstmal raus mhm. und dann gucke ich mal. Und dann optimiere ich im Laufen. Das trauen sich ja die wenigsten, das haben wir auch alles nicht gelernt. Wir haben ja früher gelernt, wenn wir mit was nach draußen gehen, müssen wir es vorher super durchdacht genau. haben. Wir müssen das alles schön gelernt haben, wir müssen für alles ein Zettelchen mit einem Stempel drauf haben. Ähm, deswegen, ich habe mir so meinen Titel mit Experte vor Online-Sichtbarkeit, bla bla, das ist ja, habe ich mir lustig ausgedacht. Ähm, weil, weil das so für mich so sich im Laufe der Zeit als Überschrift ergeben hat, weil mhm. eben mein Thema nicht nur Technik ist, sondern den Leuten auch ähm, mitzugeben, dass es jetzt erstmal wurscht ist, was man für ein Mikrofon hat. Hauptsache man versteht einen und damit mhm. geht man erstmal nach, nach draußen. Jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen roten Faden verloren von deiner Frage.
0: Nee, es gibt, es gibt, du hast nur bestätigt, dass es das im Grunde überall gibt, ne? dass man genau. erstmal denkt, man braucht noch das und das und das und das und das. So ist
1: es. Das, das heißt, du, eigentlich, das hast du, immer, du mhm. musst eigentlich von außen immer wieder hören. Es ist erstmal okay so, geh so raus, es ist in Ordnung, du kannst mhm. damit rausgehen, ist mhm. alles gut. Also mit was Unfertigem rausgehen, sonst dauert es einfach zu lange. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wir durch, ich meine, wenn ich ein, eine Gaststätte aufmache, möchte ich mit der nicht unfertig rausgehen, das mhm. kann ich da nicht machen. Online. Digital kann ich das machen, weil ich jederzeit optimieren und nachbasteln kann. Selbst wenn ich mhm. bei YouTube erstmal mit schlechten Videos und schlechten Beschreibungstexten und sowas rausgehe, die kann ich ein halbes Jahr später, zumindest die Beschreibungstexte und alles, was drumherum mhm. ist, überarbeiten und kann damit erreichen, dass die Videos besser funktionieren. Die Videos mhm. selber kann ich zwar nicht austauschen, aber das Drumherum zumindest und das kann dann auch Fahrt aufnehmen durch diese Optimierung. Also ich kann jederzeit er erweitern, neu machen, hinzufügen, das ist ja das, was ich in der Offline-Welt nicht gut machen kann oder dann halt Zehntausende oder Hunderttausende Euro irgendwo in den Sand yeah. setze, das mache ich da nicht. Online kann ich mir das erlauben, diese Vorgehensweise. Und ist mhm. auch gut so, weil wir alle nicht so genau wissen, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Als ich 2009 angefangen habe zu bloggen, habe ich mir gedacht, ich blogge für Marketingangestellte in Firmen, um denen das beizubringen, mhm. wie es Marketing funktioniert. Total blödsinnige Zielgruppe, hat sich auch herausgestellt, die haben das nicht gelesen, sondern alle möglichen anderen, aber nicht mhm. die, die ich mir als Zielgruppe rausgesucht habe. Und wichtig ist wirklich, loszulaufen. Und dafür haben wir halt so riesen Marktplätze wie jetzt Zoom und, und LinkedIn und, und YouTube, wo man einfach mal mit seiner Meinung rausgehen kann und kann mal gucken, wer bleibt denn da so hängen.
0: Ja, ja, spannend. Also erster Appell ist, ähm, einfach machen und sich nicht von der Technik abhalten lassen. Ja. Ähm, Frank, eine ganze Weile hieß es, oder heißt es eigentlich immer noch, ähm, Video wird das Medium und ihr müsst mhm. Video machen, wenn ihr irgendwie was reißen wollt. Und ist Video immer noch der typische oder der große, heiße Scheiß, um den man nicht rumkommt?
1: Ich glaube, da ist in letzter Zeit halt sehr viel Aufmerksamkeit verspielt worden, weil viele zu ja zu, zu laberige Formate dann auch online gegangen sind, durch Live-Videos, durch inflationär verwendetes Videoformat. Ich finde Video nach wie vor gut, um jemanden sehr schnell möglichst gut einschätzen zu können, um zu sagen, mhm. von dem will ich mir was anhören oder eben nicht, dann gucke ich weiter. Ja. Da finde ich es wirklich sehr geeignet. Manchmal, da bin ich selber auch schuldig, dann packt man Sachen in Videoformat, wo es sagt, das passt eigentlich, das sollte jetzt als PDF ja das viel besser oder als weiß mhm. ich nicht oder als Blogartikel die, die Reichweite, die wir früher mit Video hatten, haben wir jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Mhm. Wenn, wenn man so, äh, bei LinkedIn hatte ich gerade heute wieder das Gespräch von jemandem, der Video da mir ausprobiert hat, hat gemerkt, die Video-Reichweite auf LinkedIn ist überschaubar. Auf, auf YouTube merkt man auch, wenn, wenn Leute selbst mit Reichweite live gehen, dann muss man mal froh sein, wenn drei Leute live dabei sind. Mhm. Ähm, also da ist sehr viel... Klar, wo soll die ganze Zeit und Aufmerksamkeit der Leute herkommen? Das ja. geht ja auch gar nicht. Also es ist, bleibt nach wie vor wichtig, aber es ist ein Teil des Mixes und im Moment nicht mehr ganz so gehypt wie, wie am Anfang, wo uns Bandbreite und Technik dann auf einmal zur Verfügung standen. Mhm. Ähm, viele Sachen sind wie jetzt Podcast, finde ich nach wie vor eins der interessantesten Sachen eigentlich, weil du halt bei den Leuten, finde ich, noch viel näher dran bist, nämlich direkt im Ohr, während die eine Ruhe haben, etwas zu konsumieren. Mhm. Ähm, viel intimer als Video und auch hm. viel intimer als Text, finde ich, weil du es einfach ganz anders konsumieren kannst, viel näher dran bist und gar nicht mal so durch Bild und sowas abgelenkt bist und es einfach in anderen Situationen auch aufnimmst. Hm. Deswegen finde ich Audio einfach eigentlich das naheste Medium gegenüber allen anderen.
0: Hm. Spannend. Es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, also zumindest kenne ich einige, die ihre Podcast-Folgen dann einfach mit einem Bild unterlegen und das, die Podcast-Folge dann auch auf YouTube stellen. Findest du das sinnvoll?
1: Ja, finde ich okay. Also ich gehöre mittlerweile auch zu denen, die keinen Bock auf diverse Podcast-Apps haben äh, und gerne dann YouTube-Kanal abonnieren und dann auch mal ähm, wirklich da halt... Ja, in, in, in einem nicht passenden Format eigentlich präsentiert dort, aber weil ich YouTube halt viel konsumiere und so, so da mein, mein, mein Fernsehprogramm zusammenstelle und meine Weiterbildung nicht zuletzt, ähm, ist das für mich ein Kanal, den ich gerne so nutze. Man kann da jetzt nicht allzu viel erwarten, weil es halt mhm. einfach nicht das ideale Format dafür ist. Aber so als Zweitverwertung taugt das durchaus und, und nimmt Leute mit, die niemals eine Podcast-App irgendwie mhm. installiert hätten. Und du profitierst einfach von dieser riesen Suchmaschine auf YouTube und dass Leute dann darüber versprengt, äh, dich abonnieren, was auch vollkommen okay ist, solange es dich nicht extra viel Arbeit kostet, was mittlerweile ja durch die ganzen podcast hoster fast mit einem Zusatzklick irgendwie erledigt ist.
0: Ja, jetzt habe ich da direkt noch, noch eine Frage zu, ähm Jetzt stelle ich mir vor, Hörer oder Hörerin XY hat äh, übers Coaching-Business schon einen YouTube-Kanal. Und wie du das eben selber auch schon gesagt hast, manchmal ändern sich Zielgruppen nochmal, die Ausrichtung verändert sich vielleicht so ein bisschen. Da probiert jemand was Neues aus, ein neues Thema, vielleicht mit einem Podcast und denkt, okay, das packe ich jetzt auf YouTube. Mache ich mir dann einen zweiten Kanal? Ähm, kann ich das überhaupt? Ist das so einfach, einen zweiten Kanal, wenn ich schon einen habe? zu eröffnen? Also ja, du kannst, kannst im eigenen
1: Konto, kannst du, ich glaube über 200 Kanäle oder unbegrenzt oder irgendwie sowas gab es da, eine lustige Geschichte. Du kannst in einem YouTube-Konto eine ganze Menge ähm, Kanäle drin aufmachen. Das kannst du direkt in der Verwaltung, kannst du sagen, neuen Kanal erstellen und der ist dann im gleichen Login drin. Ich würde nur extrem davon abraten, es sei denn, es ist ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Zielgruppe. Wenn es eine große Überschneidung gibt, ähm, würde ich niemals einen zweiten Kanal aufmachen, weil die Arbeit doppelt ist, du verteilst den Erfolg auf beide Kanäle. Ein Kanal ist kompliziert genug, zwei Kanäle. Ich würde es, wenn es so, solange es irgendwie geht, vermeiden, sowas aufzuteilen, mhm. weil es einfach doppelte Arbeit ist und du fängst da damit an, okay, dann kommentierst in anderen Kanälen, du solltest ja YouTube dann auch ein bisschen als soziales Netzwerk nutzen und dich mit anderen dort verknüpfen und kommentieren, dann überlegst du wieder, okay, als wer kommentiere ich jetzt hier und dann verteilst du ja deine Präsenz dort auf mehrere Kanäle. Natürlich haben jetzt größere YouTuber oder einen Thomas Pantke mit seinem Held der Steine Kanal oder sowas, der macht dann so ein privaten Talk-Kanal so ungefähr mhm. noch als Ableger oder sowas. Das macht er dann parallel. Ähm, das macht natürlich irgendwann Sinn, aber ich würde es als Selbstständiger unbedingt vermeiden, sich gleich irgendwie aufzuteilen in sowas. Und dann hast du nämlich den einen Kanal mit 50 Abonnenten, den nächsten halt mit 120 und dann vergibst du deine ganze Energie in zwei Sachen und teilst sie zwangsläufig immer auf. Und das ist viel besser in einem Kanal. Mhm. Da, wie immer sollte man sich online da wirklich erstmal auf eine Sache versuchen zu reduzieren, wenn es irgendwie geht. Damit okay. die Leute kapieren, was du machst. Wenn ich jetzt sage, ich mache nebenbei noch, weiß ich nicht, Musik habe ich früher gemacht, dann verwässert das, würde das meine Außendarstellung extrem verwässern und dann mache ich ein Video, wo ich am Synthesizer rumschraube und dann fallen ganz viele, die mir wegen Sichtbarkeit folgen hinten runter. Das würd, würde meine Schublade verwässern, das, das müsste ich natürlich auf einem separaten Kanal machen, aber ich weiß nicht, da vergibst es so viel Energie für sowas, ich würde es nicht, nicht machen.
0: Kann man denn ähm, dann innerhalb von, ich stelle jetzt die ganzen Fragen aus der Dumi-Abteilung, ne? weil ja, ich glaube, YouTube ja. ist echt so ein bisschen ähm, vernachlässigt, da gibt es auch echt nicht, also es, es gibt dich, aber ich, ich habe das Gefühl, es gibt immer nicht so viel, wo man auch so diese, diese ganz läppischen Fragen stellen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja einen Kanal äh, von meinem Coaching-Business, da sind ein, zwei, drei Vorträge drauf, Videos, die ich äh, wie, die ich gemacht habe, zu wirklich zu Themen, die bei mir in der Arbeit, also im Coaching auch aufkommen, und jetzt habe ich aber hier den Weiterbildungspodcast, zweites Standbein, der richtet sich ja auch an eine andere Zielgruppe, also an Coaches. Ähm, könnte ich innerhalb des, des Kanals das auch irgendwie wie so eine Serie kennzeichnen oder sowas?
1: Du kannst das in Playlisten aufteilen, wobei das okay. die Leute meistens nicht wirklich mitbekommen, ähm, die Playlisten. Ähm, weil viele viele den Kanal eben auch nicht sehen und entsprechend die Kanäle gar nicht sehen, okay. den Kanal nicht sehen, und entsprechend auch nicht die Playlists sehen, meine ich, von der Aufteilung her, sondern meistens über die Videos kommen und oftmals sich den die, die Startseite vom Kanal gar nicht anschauen und und okay. den ganzen Rest gar nicht mitbekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, wie deine zwei, welche zwei Zielgruppen sind das? Einmal sind Das eine, sind, die,
0: das eine sind, äh, sind Coaches und Berater selbstständig und auf der anderen Seite sind es Coaching-End-Klienten, also Selbstzahler, ah, okay.
1: die in ja, okay.
0: um Blockade-Themen kommen. Ja, okay. gut, ein ein schönes Beispiel. ne? Das so, um ja, das B2B und B2C ist
1: natürlich dann schon so ein Grund, manchmal wirklich zu unterscheiden. Aber das ist äh, schwierig. Ähm ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man auch dann den Titel von den Videos irgendwie klar macht, für welche Zielgruppe ist das. Mhm. Auch wenn der Titel dann zwangsläufig ein bisschen länger wird, dass ich nicht jetzt Leute mit hier irgendeinem äh, Coaching-Vokabular um die Ohren haue, die damit gar nichts anfangen können, ah, ja, genau. ähm, sondern dann eher das an Endverbraucher richtet und in seiner Sprache das kommuniziere. D deswegen, das, das wäre im Titel einfach schon wichtig, damit ich auch nicht die, die falschen Videos erwische. Man kann immer versuchen, da ein bisschen Ordnung reinzubringen, aber ist. Ist super schwierig. Sie fängt ja bei einer Webseite an. Oder? Ja. Viele machen ja dann gern so zwei Buttons auf die Webseite. Hier geht der Kunde da lang, der geht, geht da lang. Ist lustig, ja. aber äh, nutzt fast nichts, weil die wenigsten Leute halt kommen da lang. Äh, die meisten steigen dann über Blogartikel oder sowas ein und die hast du dann, denen versuchst du dann eine Struktur mitzugeben, die sie nicht kapieren. Mhm. Ähm, ist, das ist ein schwieriges Thema, das gescheit aufzuteilen. Was, mhm. was, was eigentlich auch nicht, nicht geht. Dann hast du zwei Webseiten, dann finden zwei Leute diese zwei Sachen, dann fragen sie dich, oh, okay, was machst du denn davon vorrangig und so, machst du beides 50-50 mhm. oder, hm. das bleibt schwierig, glaube ich. Das ist mhm. ähnlich schwierig, wenn du sagst, ich möchte zweisprachig rausgehen und sowas. Auch super schwierig. Mhm. Das ist, äh, ja, da sind die, 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 die Fehler so ein bisschen vorprogrammiert oder die dass, dass Leute hinten runterfallen, die dann englischsprachige Posts von dir sehen anstatt den Deutschen und sowas. Das ist echt, man muss sich versuchen zu reduzieren, so wie es irgendwie geht. Hm, Auf das, was also. man vorrangig verkaufen möchte.
0: Ja, also ist der, der zweite große Tipp neben, fang einfach an und mach und äh, lass dich nicht von der Technik abhalten. Auch das auch bei YouTube gilt, Fokus halten.
1: Du, du brauchst nicht, Die Leute müssen nicht in irgendeine Schublade stecken können. Hm. Das ist wichtig, ich finde es auch wichtig, ich mein, bei, bei vielen Leuten, habe ich eine bestimmte Schublade und weiß, wenn ich eine Frage habe, dann weiß ich, die ist dafür genau die richtige. Mhm. Ähm, und wenn ich die Schublade nicht habe, dann merke ich, derjenige macht entweder in deiner Außenkommunikation irgendwas nicht richtig, mhm. weil ich nicht weiß, zu, welch, zu welchem Thema steht er eigentlich. Ähm, ja, oder ich habe es mir nicht genau genug angeguckt oder sowas. Aber viele, gerade bei Social Media, verfangen sich dann sehr in Dinge zu posten, die gar nicht deren Thema stärken, sondern wo ich dann weiß, was sie gegessen haben, aber nicht für welches Thema sie eigentlich stehen so auf Dauer. Mhm. Das kann auch natürlich sehr schnell passieren. Dann hat man schön Reichweite mit einem Katzenfoto, aber eben nicht,
0: <lacht> ja, ja, nicht die richtigen mit Leute. dem, was
1: man tut. Ja. ja,
0: wie man so schön sagt. Ähm, wer sollte denn YouTube machen und wer sollte es lassen?
1: Das, was ich bei, bei wenigen Plattformen sage, aber bei YouTube schon, im Prinzip ist YouTube für jeden was. Echt? Weil du es halt so unterschiedlich nutzen kannst und egal, was es ist, alles findet da sein, äh, seine Anwendung und seine Nutzer. Also ich, mir ist noch nichts untergekommen, was da jetzt nicht funktioniert irgendwie. Weil egal, was du transportierst, ob es jetzt eine bestimmte Art von Business ist oder ob es private Vlogs sind oder sowas, du kannst da alles platzieren. Und das Interessante halt gegenüber anderen Social-Media-Plattformen, wenn du bei Facebook ein Video veröffentlichst, ist nach drei Tagen nicht mehr existent, es ist mhm. nicht mehr da, es gibt es nicht mehr, es sieht niemand mehr. Bei LinkedIn dauert es vielleicht sechs oder sieben Tage, dann ist es im Prinzip weg. Ähm, bei YouTube kannst du die Sachen halt über Jahre noch finden und gerade, wenn man dann Themen hat, die vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen inaktuell sind, mhm. bei meinem Thema ist es halt ein bisschen schwierig, dann machst du eine Anleitung, die kannst du nach zwei Wochen wieder knicken. Mhm. Ähm, dann ist YouTube halt wirklich grandios und du findest da so viele krasse Nischen und die, und die Nischen finden teilweise dann, wenn es gut gemacht ist, auch die richtigen Leute. Ich wüsste nicht, für welches Business das nicht relevant wäre. Ob es der Handwerker mhm. um die Ecke ist oder äh, der Konzern, der seiner, der, der, der Verwaltungsrat, der seinem Konzern dann irgendwie ein Gesicht geben möchte. Das mhm. geht alles. Ähm, mhm. Also. Ja, Antwort, die ich sonst normalerweise nicht gebe, aber ich finde es für alle ganz relevant werden, wenn man das als Kanal aufbaut. Und viele können daraus wirklich durch deren Monetarisierungsmodelle halt wirklich auch ein finanzielles Standbein draus machen, wenn man es halt intensiv betreibt, ganz
0: klar. Ach, das ist spannend. Ich habe ja so einen ja so so 16-Jährigen hier wohnen, ne?
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Der ist ja ein totaler YouTube-Nutzer, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Also morgens, mittags, abends, nachts. Ja, ich. Und ähm, der redet ja auch immer von diesen tollen Leuten, die äh, bei YouTube viel Geld verdienen. Wie geht das denn, bei YouTube Geld verdienen?
1: Gut, ganz viele unterschiedliche Kanäle gibt es dann ja. Also der, der offensichtlichste ist ja, dass die über die YouTube-Werbung natürlich sich finanzieren. Das heißt, wenn der Kanal ein bisschen größer wird, beziehungsweise jetzt kann YouTube auch, auch kleine Kanäle monetarisieren, kannst du halt durch von YouTube vorgeschaltete Werbung verdienst du Geld. Mhm. Ähm, das nutzt natürlich nichts, wenn du jetzt 500 Views auf einem Video hast, kannst du davon nicht jetzt ein, ein Eis kaufen oder sowas, aber wenn ein bisschen mehr dann zusammenkommt, ist da schon auch richtig Geld zu verdienen, allein damit. Äh, zum anderen natürlich viele machen Merchandise, dass die halt wirklich T-Shirts, Tassen, keine Ahnung, noch mit verticken. Äh, die nächsten haben Sponsorings natürlich zusätzlich, die dann generell Kanalsponsor sind oder halt je nach Video äh, ein Sponsoring machen. Ähm, ja, es gibt bestimmt noch weitere, die mir jetzt spontan gar nicht so einfallen, aber das wären so die drei Hauptdinge. Achso, nächste Geschichte wäre so Patreon, äh, ähm, sprich so, ähm, wie sagt man da? Äh, Patreon ist ja so ein System, wo du monatlich sagst, okay, ich habe ja, ich zahle da 10, 10 Euro im Monat an Patreon und ähm, kann dann diese 10 Euro im Monat auf mehrere Projekte aufteilen, die ich unterstütze. Das heißt, wenn ein Künstler oder jemand auf YouTube einen Patreon-Account hat, dann kann ich sagen, hier ich klicke den an und unterstütze den. Und wenn ich den einen unterstütze und ich habe 10 Dollar im Monat, dann kriegt er da schon mal 10 Dollar im Monat. Wenn ein zweiter dazu ja. kommt, teilt sich das, ah, glaube ich, dann 50-50 okay. auf und hast dann so ein Budget, was du dann in die Leute investieren kannst, was die regelmäßig haben. Also auch solche Systeme gibt es dann ähm, da, die dann so auf regelmäßige Spenden sozusagen basieren. Mhm. Also und durch die Masse und abgesehen durch solche Mechanismen wie Superchat und sowas, ne, wo du dann halt in einem äh, Chat dann auch mal 1 Euro, 5 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder auch mal 1000 Euro, keine Ahnung, es gibt auch lustige Geschichten, ähm, dem YouTuber dann halt äh, direkt zukommen lassen kannst, mhm. über über einen Chat über eine Chatspende. Äh, also gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Kleinstbeträge und auch größere Beträge hinzukommen zukommen zu lassen. Also sehr spannend, also das ist ein Riesen. Ein Riesenmarkt. Die machen richtig massiv Kohle.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch echt. Also das ist in bestimmten Branchen halt auch noch total unbekannt. Ne?
1: Absolut. Also ja.
0: ja, man denkt immer, man muss irgendwie Influencer sein und. Äh den ja, dafür Produkte vorstellen und dann ja, damit verdient man Geld. Das ist halt
1: auch leider so ein sehr verschriener Begriff leider geworden, weil es gibt ja auch wirklich gute Influencer, die jetzt halt, ja, das sind das sind dann halt Leute, wo ich sage, wenn der sagt, das Tablet ist scheiße, dann ist es wahrscheinlich mhm. nicht gut. Ne? Okay. Weil dem glaube ich. Und es gibt natürlich auch dann, und das sind halt dann ein bisschen die verschrienen, die Influencer, die halt sich für jeden Mist kaufen lassen und dann halt auch mal für Spielmatik schieben, Tabs irgendwie Werbung machen, wo ich sage, Schön, da haben wir das Geld jetzt mitgenommen, aber der Glaubwürdigkeit halt hilft das nicht. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch viele, die sich wirklich einen guten Namen machen, wo ich sage: Wenn der das sagt, dass das nicht taugt, dann taugt das auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, Glaubwürdigkeit ist dann ein sehr hohes Gut, was, wo viele sehr vorsichtig sind, dass sie das nicht verspielen. Alle anderen baue ich jetzt, den gucke ich dann auch nicht zu, wenn, wenn sie da irgendeinen Mist verkaufen.
0: Ich bin gerade da echt, äh, bin da gerade ein bisschen sehr fasziniert von.
1: Das ist ein, das ist ein um, richtiges Universum, wenn man da mal so reingeht, weil die, die YouTuber untereinander ja auch auf die Videos dann reacten. Ne? Dann yeah. hat der eine Video gemacht und der nächste macht eine Antwort darauf. Ähm, es gibt auch, ne, mein jetzt fast Elfjährige, da ist da auch äh, hat er auch schon so diverse ähm, YouTuber abonniert. Ich achte dann immer darauf, dass das jetzt halt keine sind, die extrem viel Fäkalsprache äh, mm. verwenden, <lacht> sondern die halt auch ein gescheites Deutsch an den Tag legen. Und da hat er bis jetzt, äh, finde ich, einen guten Geschmack bewiesen. Also die kann ich mir dann auch gut anhören, auch wenn dann natürlich Alter und Digger halt einfach auch äh, mit dabei sind. Aber das gehört so ein bisschen dazu. Aber es gibt wirklich welche, die äh, Spiele und sowas zeigen und wirklich... Gescheit reden können, ohne mhm. da jetzt und rum zu fluchen und sowas. Von denen auch durchaus was lernen kannst, wenn die wenn die quatschen. Also finde ich durchaus so Paluten und Bergmann und sowas, da gibt es Leute, die, denen kannst du auch als Erwachsene noch zuhören.
0: Mhm. Da gibt es ja vielleicht jetzt auch ein paar unter den Hörern, die mal denken, ah, vielleicht unterhalte ich mich doch mal mit meinem Kind über das, was es da so hört. Ne?
1: Ich kann ja Gott sei Dank so ein bisschen Bezug herstellen, weil ich selber so die Mechanismen kenne. Mhm. Aber so die eigentliche Welt habe ich auch erst durch meinen Sohn da kennengelernt, weil ja. du merkst, wie die Kids dann da dranhängen ja. und wie wichtig denn das teilweise ist, bei einem Livestream auch mal dabei zu sein und sowas Und was die dann, was die 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 YouTuber da so an, an Marke aufbauen und an, an Idolwirkung. Mhm. Ne? Ja. Das ist schon krass. Also wenn du das gar nicht so im Blick hast, musst du echt gucken, dass die nicht einen falschen vor weil es gibt natürlich auch genug Astros, die da das unterwegs stimmt. sind, ganz klar. Das, das stimmt. Oder sagt, ja. da möchte ich mein Kind nicht drauf loslassen, da muss man aufpassen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen auch mal über die, die Breite von YouTube äh, gesprochen, was da so möglich ist. Ähm, ich habe rausgehört, also auch bei YouTube ist natürlich einfach der Content wichtig. Es ist ein Social-Media-Kanal und ich muss mir da genauso Gedanken drum machen, was, was mache ich denn jetzt da mit einem Video, was packe ich da rein, über was erzähle ich, was zeige ich, wie bei einem Insta-Post oder bei einem LinkedIn-Post, je nachdem, wo ich mich zu Hause fühle. Ähm die Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist, wofür? Wofür, wie kann ich es als, als Coach oder Berater denn nutzen? Setze ich mich dahin und okay, erzähle das. so genau so, wie ich es in, in einer Insta-Story mache, einfach drauf los ähm, über, über ein Coaching-Thema, also ich zum Beispiel über Blockaden oder über Aufschiebeverhalten oder...
1: Klar, auch da brichst du dein Thema runter, machst ein 5- oder 10-Minuten-Video oder sowas draus, kannst auch mal was Längeres machen. Du hast ja vorhin gesagt, du hast bei dir, ich nehme mal an, das sind längere Formate, die du bisher ja. drauf draufpasst. Ja, ja, durchaus. Äh, mit den längeren Formaten kannst du halt geschickterweise manchmal, wenn es das zulässt, auch mal einen Ausschnitt daraus nehmen und ein Video rausschneiden und dann mal ein 3, 4, 5-Minuten-Video machen, wo du mhm. aus einem Interview oder aus einem Vortrag oder sowas mal so ein Kernding rausnimmst was du als Einzelvideo machst, damit die Leute halt nicht so, 50 Minuten, so eine 50-Minuten-Hürde ja. vor sich haben, um deine Inhalte aufzunehmen. Ähm, sowas kann, kann helfen, ansonsten machst du das, packst du das genauso. Also das Simpelste wirklich erstmal Webcam an oder Handy an und vor die Kamera und erzählt und nichts so groß nicht groß rumwasteln, auch da zählt der Inhalt. Mhm. Ähm, und da halt gucken, dass man nicht zu so sehr abschweift und beim Thema bleibt, aber man kann natürlich auch mal, sage ich mal, eine eine laberigere Folge machen, wo man die Person ein bisschen besser kennenlernt, wo aber auch klar ist, also was ich halt, was man nicht machen darf, ist zu sagen, ich habe jetzt hier drei Punkte und die erkläre ich dir und die müssen dann im Video halt auch gescheit geliefert werden. Und da möchte mhm. ich nicht fünf Minuten Selbstdarstellung am Anfang und dann die letzten zwei Minuten diese drei Punkte, sondern da möchte ich die drei Punkte auch serviert haben. Also das muss man, denke ich, auch immer wieder, immer wieder bedenken weil viele dann ein Video ba basteln, machen so schön ein Logo-Intro und erzählen noch, wer sie sind und was sie alles machen. Und ich sage, das interessiert mich einen Scheiß, weil ich, ich möchte wissen, ich möchte meine Frage beantwortet haben. Ich, mir mhm. interessiert erstmal überhaupt nicht, wer du bist, sondern ich möchte, wenn ich ein bestimmtes Problem suche, wenn ich hier ein technisches Problem habe und suche jemand mit einer Anleitung, möchte ich keine zwei Minuten Selbstdarstellung mal anfangen, mhm. sondern ich möchte wissen, an welchem Schräubchen muss ich drehen, damit das gelöst wird. Wenn der mir das super zeigt... Dann gucke ich mir eher an, wer ist das, was macht der, warum kann der das? Was macht er noch? Oh, cool. Und dann gucke ich mir auch mal an, was er zum Mittag essen möchte. Mhm. Aber sonst erstmal nicht. Das interessiert mich erstmal nicht. Und das ist, ist was, was viele verkehrt machen. Die machen da erstmal so ein Werbevideo vorne ab ähm, und verplempern die ganze Zeit und dann bin ich super schnell weg. Und dann kann er noch so kompetent, noch so kompetent sein, wie er möchte. Ich bin weg, weil meine Zeit wird da verschwendet. Schade ist. Ja, ja. Ah, so und, Also deswegen fangen ja viele Videos so an, dass sie sagen, ich bin der und der, also ich bin Dings und zeige dir jetzt das und das und dann kommt vielleicht ein kurzes Intro, aber auch das ist eigentlich Gedöns und dann geht es zum Thema mhm. und dann kann man am Ende vielleicht noch ein bisschen was zu sich sagen, aber auch das brauche ich erstmal nicht unbedingt. Wenn der seinen Job gut macht, gucke ich von alleine, mhm. wer ist das, was macht der. Viele machen dann den Fehler, dass, er dann, dass man dann weiter googeln muss, um den zu finden, weil viele dann keinen Link in Beschreibungstext oder sowas reinmachen mhm. und ich die Leute dann wirklich googeln muss, um zu gucken, wie kann ich den weiter folgen. Aber das muss ich halt immer überlegen. Ich, ich möchte keine Webadresse eingeblendet haben im Video. Ich möchte solche Sachen nicht haben. Ich möchte meine Frage beantwortet haben. Und ich möchte oder drei Tipps von dir zum Thema XY und erstmal sonst nichts. Und wenn, wenn ich mich dann etabliert habe, dann kann ich auch mal, ich sag mal, wie jetzt eine wenn jetzt eine Katrin Hill mit dem Facebook-Thema, was natürlich viele super interessiert. Wenn die früher damit angefangen hätte zu sagen, wie sie das mit den Kindern managt und sowas, und trotz viel, busy, viel viel Business, das hätte am Anfang erstmal niemanden interessiert. Mhm. Dadurch, dass ich sie als Expertin aber kenne und schätze, dann interessiert es mich auch langsam, wie sie mhm. ihren Alltag eigentlich gebacken bekommt bei dem allen, was sie macht. Aber nicht vorher. Ne? Mhm. Und das finde ich ist eine Reihenfolge, die viele gerne umdrehen wollen wo sie dann Storytelling und hier eine Geschichte erzählen hm. und sowas, ich sage, Das interessiert mich nicht. Ich möchte meine Frage beantwortet haben. Ich möchte hm. mein Problem gelöst haben. Erstmal der Rest ist mir wurscht.
0: Es wird, wird natürlich auch sehr stark als Marketingstrategie verkauft. Ne? Erzähl, also es ist ja klar, gerade in, in meiner Branche als Coaches, wir brauchen eine Beziehung zu den Klienten. Das heißt, die Leute müssen uns als Person auch irgendwie fassen können. Deshalb finde ich YouTube ähnlich wie ein Podcast, einfach super spannend. Beim Podcast hast du, du hast einen Eindruck von der Stimme, vom Erzählfluss, auch, auch ich finde schon ein Gefühl für eine, für eine Aufmerksamkeit, die dir jemand geben kann, weil wenn das jemand bei einem Thema schafft, schafft das in der Regel auch bei einem Gegenüber. Und ja. bei YouTube hast du dann ja auch noch den, den optischen Eindruck. Du kannst auch wirklich sagen, oh, die Nase gefällt mir. Oder du kannst sagen, oh, pff, das wird jetzt schwierig. Das ja. lasse ich, da gucke ich noch mal weiter.
1: Ja, aber also. das ist auch ein Gedanke, an den man sich gewöhnen muss, gerade so, wo, wo wir so herkommen, kommt man her, wo man sagt, ich möchte eigentlich allen gefallen und ich möchte jeden oh, als bitte ja. schön haben, aber online ist es super wichtig, sich dran zu gewöhnen und darauf abzuzielen fast schon, die falschen Leute abzustoßen, weil wenn du es nicht tust, arbeitest du für die falschen Leute, teilweise zumindest mhm. und das ist für beide Seiten nicht gut, zum einen verdienst du da nicht genug Geld und hast Stress und kriegst keine tollen Rezensionen, weil die Chemie einfach meistens nicht, hm. nicht stimmt. Und das geht voll nach hinten los. Und man muss sich wirklich angewöhnen, online Leute abzustoßen. Mindestens genauso wichtig, wie die richtigen anzuziehen, finde ich.
0: Hm. Auch ein guter Hinweis. Hm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine total spannende Frage. Ach ja, genau. So, und wie geht dann YouTube-Marketing. Also dann habe ich einen Kanal, dann mache ich die Videos an, also anständig. Ich starte auf jeden Fall, auch mit, ja. mit kleinem Aufwand. Ich mache ganz gute Videos, ich bringe guten Content rüber. Ich halte das überschaubar, ich laber nicht zu lange über mich selber. So, wie finden die Leute das dann?
1: Also du hast ja bei YouTube vorrangig zwei Möglichkeiten, wie die Leute auf dein Video aufmerksam werden. Entweder sie suchen was und YouTube zeigt das als Suchergebnis. Mhm. Oder youtube denkt weil youtube hat ja die muss man sich auch immer wieder überlegen youtube hat nur ein ziel möchte bitteschön dass jeder nutzer 24 stunden am tag auf youtube verbringt und alle videos durchguckt die da sind das ist das ziel von youtube und wenn jemand auf youtube ist und YouTube und sein, sein Programm an Videos guckt und ähm, YouTube meint, deine Videos könnten zu seinem Geschmack passen, dann wird dein Video halt bei dem empfohlen. Ähm, also diese Empfehlung und das Suchen, das sind die zwei Sachen, die man da auf dem Schirm haben sollte, wie die Leute auf deine Videos aufmerksam werden. Was natürlich nicht leicht ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit einem Vlog starte, wo ich meinen Tagesablauf beschreibe, ohne was Konkretes zu sagen kann ich mich schlecht aus dem Nichts etablieren, mhm. weil ich nichts habe, worüber ich an der Suche irgendwie andocken kann oder äh, wo, wo ich da mit nach vorne komme. Wenn ich natürlich aber so, ja, Lebenshilfe-Themen, technische Themen, alles Mögliche gucke, was es auf, wenn Yoga-Übungen oder was auch immer, wenn ich da suche, danach wird ja ganz konkret gesucht. Und wenn ich mein Video so optimiere, dass die Leute auf, ähm, sorry, das hat jetzt hier gerade gepiept, das ist hier, äh, Google-Links ist hier gerade angegangen, furchtbar. Ähm, wenn ich das so optimiere, dass ich Suchanfragen entspreche, die vielleicht üblicher sind, dadurch kann ich meine, mein Wachstum ein bisschen beschleunigen. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich mache Yoga oder so, oder ja und ich, ich tippe mal Yoga in das Suchfeld von, von, ähm, von äh, YouTube ein äh, und gucke dann mal, was so YouTube als Vorschlag ergänzt, wo da siehst du dann Übungen oder Lernen oder für Anfänger oder sowas. Und dann kannst du natürlich sagen, was finde ich immer ein guter Start ist, so für das eigene Thema so einen Anfängerkurs zu machen, wo du mal einfach mal drei, vier, fünf Videos für Einsteiger machst. Kurze Videos mit kurzen, knackigen Tipps, um Gottes Willen nicht großartig ausgearbeitet, aber so, dass man Geschmack dran findet und in dem Thema ein bisschen vorankommt. Ähm, wenn du solche Sachen machst, hast du natürlich den Vorteil, du hängst dich an bestehende Suchphrasen dran, die existieren. Äh, die Leute werden das eintippen und vielleicht dich bei deinen Videos mal ähm, auch verirren und die Sachen angucken. Und wenn YouTube dann sieht, die Leute suchen das und gucken deine Videos halt, die neun Minuten lang sind, immer neun Minuten lang an oder achteinhalb Minuten, dann weiß YouTube, der scheint was richtig zu machen, das scheint relevant zu sein, also schick mir ja. da nochmal ein paar, ein paar mehr hin. Und gucken mal, was so passiert. Oder schicken Leute, die sich diese drei youtube Video, äh, drei Yoga-Videos angeguckt haben, auch nochmal zu dem ähm, und gucken mal, was die da so, ob die sich da auch länger aufhalten, ob das für die das Richtige ist. Ähm, und schon kann dieser Empfehlungsalgorithmus halt sehr gut funktionieren. Mhm. Deswegen haben bei vielen Kanälen ist es so, dass du dann diverse Ausreißer hast von Themen, die besonders gut funktioniert haben. Die Grundempfehlung ist dann immer, wenn man im eigenen Kanal, wenn man dann mal so 10, 20 Videos gemacht hat, Ausreißer hat, wo man merkt, auf einmal alle Videos haben hier so 20, 30 Views oder 5 oder sowas und das eine hat 300 und ist gerade mal eine Woche alt. Dann guck mal, ob man davon vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann. Mhm. Also immer an die Themen dranhängen, die gesucht werden und das Einfachste ist dann, wie, wie bei der Google-Suche auch, die Vorschlagsfunktionen mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, was wird zu meinem Thema denn, mhm. ähm, was wird da, dazu denn vorgeschlagen und vielleicht dann auch mal andersrum vorzugehen, nicht Themen zu planen, mit denen man dann auf YouTube gehen möchte, sondern bei YouTube zu gucken, welche Themen werden da gesucht, die mit meinem Themen übereinstimmen und diese Videos halt dann erstmal zu produzieren. Und mit den Themen dann rauszugehen, wo ich weiß, da gibt es schon ein gewisses Suchvolumen. Und da kann ich mich ein bisschen äh, reinklinken. Das ist natürlich viel leichter, als irgendwas Neues etablieren zu wollen, als Thema.
0: Mhm. Und sehe ich auch von anderen Plattformen, Leute, auf YouTube? Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, ich würde jetzt auf LinkedIn nicht schreiben. Ich habe übrigens bei Insta da jetzt äh, ein tolles Live mhm. gemacht. Das kannst du dir noch in meinem Account angucken. Aber äh, wenn ich ein YouTube-Video äh, draußen habe, ein neues ja, schwierig. ich das der Community auch woanders und sagt guck mal, da könnt ihr, könnt ihr gucken?
1: Schwierig, das kann man ab und zu machen, aber gerade wenn du sowas auch auf Facebook oder sowas machst. Facebook hat natürlich nur das Interesse, die Leute zu, zu YouTube rüber zu schicken. Da hast du also ganz miserable Reichweiten normalerweise mhm. mit solchen Posts. Aber natürlich solltest du es mit den anderen Reichweiten auch mal nutzen, die Leute mal ruhig so ein bisschen ab und zu mal auf den YouTube-Kanal aufmerksam zu machen, auch wenn dann diese Posts meistens keine besondere Reichweite bekommen. Weil natürlich Facebook und LinkedIn nicht ihre Werbeeinnahmen an YouTube mhm. verschenken möchten, weil die Leute dann dort, dort bleiben und weiter, weiter gucken. Ähm, also das würde ich schon nutzen, aber das wird nicht der vorrangig gute Weg sein. Der vorrangige Weg ist wirklich zu versuchen, die Plattform selber so zu nutzen, dass die Leute bei der Nutzung der Plattform ein gutes Erlebnis haben und, und deine Videos finden und mit deinen Videos was anfangen können. Von außen auf andere Plattformen, ich meine, wir färben ja mit einer gewissen Reichweite dann immer auf andere Plattformen ab, das kann dann, funktioniert mal leichter, ne? wenn ich jetzt hier bei, bei Clubhouse starte oder sowas, kommen natürlich Leute, die ich sonst eben Verteiler habe, auch nochmal eher dazu, als wenn ich noch gar keinen Verteiler habe, starte also meistens nicht bei Null, ähm, ja, Clubhouse war es aber auch zum Beispiel sehr träge, habe ich aber auch jetzt nicht besonders viel unternommen bisher, ähm, da kannst du schon ein bisschen abfärben lassen, aber idealerweise äh, guckt man schon, dass, dass man auf der Plattform selbst halt ein bisschen vorwärts kommt. Ne? Das mhm. ist da das Wichtige.
0: Wenn ich mich jetzt äh, für YouTube entscheide, es gibt ja, was Social Media angeht, immer den, wie ich finde, sehr guten Ratschlag, mach nicht zu viele Plattformen. Mhm. Wenn ich YouTube anständig mache, was schaffe ich dann noch daneben?
1: Also ich denke mal, dass man zwei Plattformen ähm, einigermaßen beschicken kann, vielleicht auch drei, aber dann wird es halt irgendwann schon sehr eng. Also ich lasse so Sachen wie Instagram zum Beispiel komplett eigentlich hinten runterfallen, da poste ab und zu mal ein Hundefoto oder sowas. LinkedIn mache ich ein bisschen und das meiste läuft eigentlich wirklich bei, bei Facebook. YouTube mache ich auch viel, viel, viel zu wenig oder ist schon viel zu lange her mittlerweile, äh, müsste ich auch wieder viel mehr machen. Ähm, also so zwei Plattformen, denke ich mal, kriegt man hin, aber viel zu weit sollte man sich dann eigentlich auch nicht streuen, weil viele sagen, dem alles mit, was da ist, da wirst du mir Sugar, das geht überhaupt nicht, mhm. ähm, weil dann, also so eine Hauptplattform und eine zweitwichtige oder sowas und dann wird es ein bisschen eng, glaube ich, von dem, was man schaffen kann.
0: Mhm. Also gilt es auch, gilt das, ja, aber wenn ich wenn ich dir zuhöre, was du sagst, man muss wirklich... Also bei YouTube, das ist nicht nur ein Kanal, wo man seine Videos irgendwie hochladen kann, so. sondern man muss sich damit beschäftigen und ja, so ein bisschen, das sie verstehen.
1: Dass du bei anderen auch kommentierst, dass du in Kommentaren auftauchst, natürlich bei anderen Kanälen, wo die Leute halt auch gut finden, mhm. wo sie vielleicht deine Zielgruppe auch bewegen, gescheiten Kommentar abgeben. Auf eigene Kommentare, sofern sie halt äh, kommen, re schnell reagieren. Das macht sich auf YouTube sehr gut. Ähm, es ist, finde es überschaubar. Also es wird da nicht so ganz so viel tot, tot gequatscht wie jetzt auf auf, auf, auf Facebook oder sowas, mhm. wo du halt schnell mal ganz viele Diskussionen oder sowas hast. Ähm, also das, das finde ich, hat jetzt da nicht so den mega zeitlichen Aufriss. Muss man nicht mhm. so übertreiben. Das Schöne ist halt einfach, dass die Sachen wirklich lange dort leben und lange gefunden werden können und auch mal nach Jahren noch hochgeschwappt, hochschwappen können. Mhm. Ich habe mal für eine Frau die Macht äh, Wildkräuter sam sammeln. Die hat schöne Videos machen lassen von jemandem. Die haben wir nochmal nachträglich optimiert. Die sind voll in der nächsten Wildkräutersaison nach oben geschwappt durch Pille-Palle-Optimierungen.
0: Ja. Also, das sind dann so die Optimierungen, von denen du eben gesprochen hast. So das ist Text über Text.
1: Titel überarbeiten, ja. Tags ein bisschen mehr vergeben, gescheiten Beschreibungstext, ein Thumbnail, also ein Vorschaubild machen, was mhm. ansprechend ist oder was auffällig ist. Das war es eigentlich schon. Das ist wirklich kein, wie, wie SEO auch in anderen Bereichen, das ist kein ja. Hexenwerk, wenn man ein paar bestimmte Regeln berücksichtigt und, und, und einfach da, darum kümmert. Auch da wie das Wichtigste zu wissen, welche Sprache spricht meine Zielgruppe? Mhm. Was haben die eigentlich für Probleme, die ich lösen kann? Und wenn man das weiß, dann brauchst du nicht das. Ist, der Rest ist kein Hexenwerk, der Rest ist ein bisschen Handwerk.
0: Mhm. Apropos Handwerk. Ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt. Du machst etwas, das nennt sich Online-Technik-Challenge. Machst du regelmäßig? Was ist das mhm. genau?
1: Im Prinzip eine Akquise-Maßnahme für meinen Mitgliederbereich. <lacht> ähm, das schön.
0: Ehrlichkeit besticht, Frank. Ja, ja,
1: schon, schon, ja. schon. Das ist ganz klar dass das das erste Ziel gewesen und funktioniert entsprechend auch gut. Deswegen gab es jetzt schon den sechsten Durchgang. Mittlerweile habe ich ich habe ja 2018 Anfang 2018 meinen Mitgliederbereich gestartet und habe dann ja, hab, hat das erst daueroffen, was immer eine blöde Idee mhm. ist, aber man probiert es halt trotzdem, weil man denkt, man ist schlauer und es geht bei einem bestimmt viel besser als bei einem anderen. Das ging eben nicht und man muss dann doch wieder launchen und was machen und ein bisschen Tamtam -Tam machen und da kam die die Birgit Kirchmeier damals auf, die Idee zu sagen, hier macht doch mal irgendwas mit Challenge, irgendwas mit Technik, fünf Tage, irgendwie ja. irgendwas ähm, und ungefähr genauso konkret habe ich es auch beworben. Fünf Tage hm. irgendwie ja. Technikaufgaben und so. Die Aufgaben hatte ich dann auch wieder einen, einen Tag vorher erst irgendwie teilweise, bevor die Challenge gestartet ist. braucht brauchte mal wahrscheinlich einen gewissen Stresspegel für sowas. Ähm, und das hat super gut funktioniert. Darüber sind dann viele Leute eingestiegen. Und das Hauptding ist so, also meistens fünf Tage lang, die letzte war nur drei Tage lang, äh, Austausch in der Facebook-Gruppe. Und morgen um sechs Uhr gibt es immer eine mehr oder weniger ordentliche Aufgabe, wie man irgendwie was ähm, von sich herstellt, was man dann posten kann auf Social Media, ob das dann mal ein freigestelltes Bild ist oder ein Audiogramm, wo man sagt, man packt mal ein Stück Audio in, in ein Video rein, was ein bisschen animiert ist und, und postet das dann öffentlich und sowas. Das hat halt super funktioniert bisher äh, und die Aufgaben kamen gut an und es sind Gott sei Dank auch nicht so viele dann hinten runtergefallen, weil ich immer versuche Technik zu nutzen, äh, wo jemand, der sagt, ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber ich habe es trotzdem hingekriegt, ähm, das ist so das Erfolgserlebnis, was ich dann da habe, wenn es die Leute dann trotzdem umsetzen können, obwohl sie sich gar nicht zugetraut haben.
0: Ich kann es bestätigen. Ich war einmal auf der anderen Seite in der Challenge und hatte auch das, äh, das Erfolgserlebnis, dass ich das mit, zum Beispiel mit dem Audiogramm einfach hinbekomme. Cool. Fand Super. ich, äh, fand ich schon cool. Ich meine, ich habe seitdem keins mehr gemacht, weil ich glaube, es ist einfach, das ne, ich, so. also, ja. ich schnappe mir das Handy, ich gehe auf äh, auf live oder ich halte die Kamera an und ich genau. schaue einfach drauf los. Ja. Ähm, so, von daher, ähm, ich könnte könnte ich für mich wirklich doch nochmal überlegen, ob YouTube nicht ein spannender Kanal ist. Ähm, und diese, ja. ich mag das halt auch einfach. Ich mag rumquatschen. Also inhaltlich rumquatschen. Und von daher, ja, ja spannend. Wirklich, wirklich spannend. Da ist, äh, da ist, glaube ich, echt, da ist noch Dampf hinter. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist auch sehr unterschätzt, weil dieses, dieses, dieses Universum, was, was YouTube so generell aufmacht, das kriegt man so gar nicht mit. Gerade wenn du mhm. guckst, was bei den Kids dann alles läuft. Mhm. Das, die gehen, die sind ja noch viel tiefer in den Themen äh, drin. Ähm, und was du dir halt dort auch an, es ist unglaublich. Es gibt halt nichts, was es dort nicht gibt. Das ist ein mhm. ganz spezielles technisches Problem und irgendjemand hat eine Anleitung gemacht, wie man mit dem Chip 6570, wie man den an fünf LEDs so anschließt, dass sie in einer Reihe aufleuchten. Du findest alles. Mhm. Das ist einfach alles da. Und das ist unglaublich, was da an Wissen vorherrscht da drin. Stimmt. Unglaublich.
0: Ich habe mit, ich habe mit einem YouTube-Handwerker meine ersten Deckenlampen montiert. Fand ich super. War ein absolutes ja. Erfolgserlebnis. Ja.
1: Geil, oder? Und was die da reingeben, ne, wo du denkst, unglaublich, Da zeigt mir wie ich wie jedes Schräubchen hier und ach, guck mal, so benutzt der das, nee, oder? Wo ja. ich es auch manchmal <lacht> denke, und gleich danach hier bei Amazon das Zeug wieder bestellt und dann, ne? Wo, ja. das brauche ich auch. Ähm, aber es ist unglaublich, was man da lernen kann über die Videos, weil es Leute einfach Einfach, weil sie Spaß dran hatten auch mhm. und natürlich früher oder später auch ein Businessmodell gemacht draus gemacht haben. Der eine aus Kanada ist irgendjemand, der so Holzbrettchen, Schneidebrettchen zusammenstellt, mhm. aber die aus sehr unterschiedlichen Holzsorten verleimt und sowas, die sehen total geil aus. Äh, den hat es erschlagen, als er damit mhm. auf YouTube gegangen ist, hat er so viel Zeug, der hat gesagt, er hat jetzt ein paar Monate durchgearbeitet, hat aber so viel Geld verdient wie noch nie zuvor ja. und hat da ein Riesenbusiness mit aufgebaut mit Schneidebrettern. Mhm. Weil er die halt richtig cool macht und weil er die Leute mit auf den Weg nimmt. Und weil er auch sagt, hier, ich hatte echt Schwierigkeiten mit dem Holz anliefern und die, mein, meine Werkstatt ist nur so klein und ich muss jetzt gucken, wie ich das hinkriege. Und nimmt die Leute halt mit auf die Reise. Hm. Richtig gut gemacht. Das ist hm. natürlich auch eine Schweinearbeit, aber hat sich für den halt richtig gelohnt. Der, hat, der kann ein richtiges Business mit aufziehen.
0: Ja. Mit, YouTube, ja, und ich,
1: mit einem YouTube-Video.
0: Ich glaube in der Tat, dass die Menschen aus der Coaching- und BeraterInnenbranche wir haben es da leichter. Also wir müssen nicht noch groß äh, uns hier Gedanken machen, wie halte ich das jetzt in die Kamera, damit der ja. Kunde sieht, wie es wirklich funktioniert. Ja. Wir tragen unser Thema, unsere Expertise ja in uns. Und ich habe gerade so gedacht, ich kann eigentlich aus jedem gut gestalteten Insta-Post, aus dem Text, als Grundlage kann ich ein YouTube-Video machen. So sieht's ja. aus. Kann den Content ja. da dann nochmal platzieren. und. So ist es. Ja, spannend, Mensch. Das finde ich jetzt, dass... Äh, Haris, hast du mir richtig Lust gemacht. Gut, dass ich morgen ja, zum cool. Seminar fahre und keine ja, Zeit habe, direkt loszulegen.
1: Ja, okay. du, kannst, du kannst dort direkt einfach ein YouTube-Video
0: Genau, Ich habe ja ein Handy. Ich kein kann Ding. natürlich jetzt sofort anfangen. Ne? Heute Abend. Eben, ja. eben, eben. Frank. Ich gucke so ein bisschen auf die IT Uhr. Ähm, wir haben ein Ende nach hinten, weil du hast gleich einen Anschlusstermin. Ich habe mhm. immer drei Fragen zum Schluss im Podcast an. Alle okay. Gäste, die sind immer gleich. Das ist ja ein Weiterbildungspodcast Und du hast eben schon so ein bisschen ausgeplaudert, dass du durchaus auch deine Weiterbildung bei YouTube findest. Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder dein aktuelles Thema, mit dem du dich beschäftigst? Oder was war das Letzte?
1: Zwangsläufig im Moment Membership. Alles, was man okay. machen kann, um das zu organisieren, um teilweise Sachen, die nicht persönlich wichtig sind, wegzuautomatisieren und Dinge, die ich persönlich liefern möchte, wie ich das so bundgerecht wie möglich liefern kann, dass die Leute gut, dass, dass sie nicht erschlagen werden von Inhalten. Mhm. Also generell, Membership, da gibt es auch unheimlich viele gute Inhalte, Du, McLaren und so weiter. Sascha Feldmann hat jetzt auch im, im deutschsprachigen Bereich da ein schönes Forum dazu dem Thema aufgemacht. Da gucke ich mir mal sehr gerne Sachen an. Ansonsten halt auch ganz querbeet über mhm. elektronische Musik oder Tesla oder keine Ahnung, wobei mhm. ich selber noch keinen fahre, aber viel drumrum. Also mhm. ist, im, ist im Prinzip mein Fernsehprogramm, ja.
0: Ja, cool. Frank, was liest du zurzeit? Gibt es neben YouTube mhm. auch noch Bücher bei dir? Du hast eben schon erzählt, du bist so ein Hörbuchtyp.
1: Ich lese, ja, Hörbücher ist schon wieder ein bisschen, wie gesagt, gerade so ein bisschen eingeschlafen bei mir, weil ich weder Podcast noch Hörbücher irgendwie habe. Im Moment ist wirklich YouTube vorherrschend. Mhm. Ähm, ansonsten, alles, was Seth Godin halt rausbringt, finde ich immer grandios, weil er ein sehr guter Vordenker ist für alles, was online passiert und eine mhm. sehr vernünftige Einschätzung hat. Äh, und nun absolut grandiose Bücher geschrieben hat äh, bisher und ein toller Typ ist einfach, mhm. also Seth Godin, wer ihn nicht kennt, ist einfach großes Vorbild Ach, für hat, hat auch einen
0: YouTube-Kanal? Ja,
1: ne? Das ist eine gute Frage, ich glaube ja. sowas hat er gar nicht, aber der hat einen Blog, den er im Prinzip seit, ich glaube seit 20 Jahren oder 15 Jahren, jeden Tag ist ein wow. Inhalt da drauf, jeden Tag ohne ohne Unterbrechung Also Seth Godin ist einfach mhm. so, so ein Glatzkopf mit Brille also mhm. ein total witziger Typ auch und äh, hat einfach eine tolle Art, äh, Inhalte zu vermitteln und ähm, Wertschätzung und sowas ins, ins Marketing reinzubringen, mhm. wo er auch sagt, das ist eigentlich kein Marketing, was wir machen, sondern wir helfen Leuten weiter.
0: Ja.
1: Äh, und zufällig ist das dann halt, wird das zum Marketing, aber ja. Ja. der Ansatz ist halt andersrum.
0: Mhm. Guter Tipp. Die letzte Frage, Frank. Also es ist die vorletzte, mir ist gerade noch eine eingefallen, aber mhm. die ähm, ist noch mal ein bisschen abseits. Was wünschst du dir für die Welt, Frank?
1: Boah, ist das eine schwierige Frage, okay. Ähm, boah, das ist aber
0: ja ne? Ja ja, ich ja mein, okay. Also muss ja auch mal ein bisschen fordern.
1: Ja, da ist aber eine Menge drin. Ich denke ja gar nicht so weit groß irgendwie bei nicht zumindest. Verständnis wäre so ein Ding, aber ja, weil so Frieden finde ich, das wäre an sich schön, aber Frieden ist, ist ja auch manchmal ein bisschen langweilig, muss ja nicht Krieg sein, aber irgendwo. Ähm, Verständnis, mehr Verständnis wäre so ein Ding, was mhm. ich jetzt so, wo, wo ich jetzt gerade so mit, mit Corona und sowas, ne, auch so, so, so Themen, wo ich sage, äh, manche sehen das so das ist ein bisschen abwegig jetzt, aber egal. Äh, so als, äh, ne, so, so die Überwindung, jetzt Maske tragen zu müssen mhm. die ganze Zeit und das ganze Gedöns, was wir uns halt ein bisschen auferlegen mussten. Aber was ich halt auch gut fand, was, wie es für sich für mich teilweise angefühlt hat, ist so ein bisschen der gemeinsame Feind, gegen den man da so vorgehen mhm. kann, ohne dass das jetzt ein anderes Volk oder sonst sowas ist, mhm. sondern der gemeinsame Feind, wo man sagen, gegen den tragen wir das jetzt und gegen den führen wir das jetzt hier aus. Und ich habe es für vielen Sachen so empfunden, dass ich Leute eher gegrüßt haben, dass man freundlicher war, mhm. dass man versucht hat, eher Verständnis zu zeigen oder Freundlichkeit zu zeigen, was durch die Maske noch mal ein bisschen schwieriger war. Aber ich fand so diese, für mich hat sich das so nach gemeinsamen Feind angefühlt, was jetzt zu meinem Verständnis-Thema jetzt nicht passt, ja. aber egal. Äh, was, ich, was ich ganz ja. spannend fand. Und andere sehen das halt wiederum als Drangsalierung, wo ich sage, ja. ist aber albern, das Thema wegzuspielen, weil es ist ja. nun mal darüber übertragen und dann müssen wir irgendwas dagegen tun, sonst wird es doof. Ähm, ja, und das Verständnis in dem Bereich hat da halt durchaus häufig äh, gefehlt, wobei mir das durchaus auch gegen andere Meinungen auch massiv fehlt, das Verständnis.
0: Mm. Mm. Sehr schön. Ja, bin ich bei dir. So, jetzt, was, was ich noch wissen wollte, wann ist die nächste, ähm, die nächste Challenge? Steht da was an? Oder?
1: Das wird erst wahrscheinlich Ende des Jahres sein. Aber wenn okay. man sich registrieren möchte, onlinetechnikchallenge.de, da gibt es eine Warteliste.
0: Ja, okay. Können wir ja noch das verlinken in den Shownotes.
1: Cool, gerne. Ja, super,
0: genau. hammer. Wir haben fast eine Punktlandung. Ich hoffe, super. es klappt noch alles bei dir. Ich sage ja, ja, danke für die Zeit. Spannend. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, da, da gäbe es noch mal viele, viele, viele Fragen, die man zu dem Thema stellen könnte.
1: Gerne. Können wir gerne Fortsetzung machen, wenn es passt.
0: Ja, super, komme ich super. gerne darauf zurück. Vielleicht machen das der die Hörer und Hörerinnen einfach so, dass sie uns was reingeben und äh, dann macht, treffen wir uns einfach nochmal. Danke, guten Termin danke. gleich und den Hörerinnen danke. und Hörern, wie immer ein fröhliches Aufwiederhören. Tschüss. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer